1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Henry
3: läser Wikipedia. Lucia. Lucia är en högtid som firas den 13 december samt namnet på högtidens huvudperson. I Sverige ingår Lucia tillsammans med advent i förberedelserna till julfirandet. Det svenska moderna Lucia-tåget är en blandning av flera traditioner varav de flesta folkliga. Eventuellt finns också ett förkristet inslag lucia tåget har spritts till andra nordiska länder och i viss mån också utanför Norden. 13 decembers namnsdag Lucia kommer från den gamla helgonkalendern. Helgonet Lucia vördas i både västkyrkan och östkyrkan och ska ha levt på Sicilien omkring år 300. Även om oljelampa eller ljus i handen tillhör Lucias helgonattribut har dagens nordiska Lucia-firande föga gemensamt med helgon -kulten. Etymologi Namnet Lucia kommer från latinets lux, vilket betyder ljus. På italienska är Lucia ett namn som betyder den ljusa. Lucio är den maskulina varianten av namnet ordstammen för lux och lucis är i sin tur ett urindoeuropeiskt arvord. Historia. Den 13 december har man inom både västlig och östlig kristendom sedan medeltiden firat helgonet Lucia vid årets mörkaste dag nämligen vintersolståndet enligt den julianska kalendern. Sedan man övergått till den gregorianska kalendern, vilket för Sveriges del skedde på 1700-talet, infaller vintersolståndet den 22 december. Men Luciafesten ligger kvar på samma datum. Enligt nordisk folktro var den 13 december en farlig natt eftersom man trodde att övernaturliga makter var i rörelse då. Man trodde även att djuren kunde tala under lucia -natten. Alla julförberedelser skulle vara klara till lucia -dagen och det firade man med att äta och dricka lite extra. Även husdjuren fick extra foder. Lucia är en av de få högtider i de skandinaviska protestantiska länderna som är namngivet efter ett helgon, Sankta Lucia, skyddshelgonet för Syrakusa, som dog på 300-talet. Men namnet på ljushögtiden är en senare företeelse än själva firandet. lucia -firande och besläktade traditioner har förändrats genom århundradena och först omkring sekelskiftet 1900 etablerades en gemensam och allmänt spridd Lucia-tradition i Sverige. Den moderna svenska Lucia-traditionen har troligen ett starkare ursprung i Västsverige, Dalsland, Bohuslän, Västergötland och Värmland. Därifrån har den spritt sig över hela Sverige. Från samma tider finns belägg för Lucia-uppträdanden i Finlands svenska områden. Under 1900-talet har Lucia-firandet spritts till andra områden och delar av världen så som Danmark och delvis Norge. Äldre svensk Lucia-tradition. Julfasta och årets längsta natt. Från medeltiden- finns uppgifter om firandet av julfastans ingång. På Lucia-natten slaktades julgrisen och det festades natten lång. Under 1300-talet, då den julianska kalendern gällde i Sverige och därmed även i Finland, var Lucia-natten årets längsta natt. Då ansåg man att övernaturliga makter var ute och härjade och att det därför var bäst att hålla sig vaken. Årets längsta natt var detsamma som mid och fungerade som motsvarighet till midsommar. Vid den mörkaste tiden på året i det förkristna Norden besvärjdes ljusets makter för att få ljuset att återvända. Det är från dessa föreställningar kopplade till ljus, mörker och årets gång som den svenska ljushögtiden runt den 13 december ursprungligen härstammar. Traditionen med en ljusbringande kvinnogestalt kan ha sitt ursprung i en hednisk ljusgudinna. Lucia högtiden kan därför sägas vara ett exempel på både synkretism och kristianisering. Vintersolståndet var länge i folktron en farlig natt, då gårdsfolket gjorde bäst i att hålla sig inomhus och helst inte gå och lägga sig, vaka i någon parentes. Vintersolståndet var alltså mörkretsnatt, men också inledningen på julen. Grisen skulle vara slaktad den 13 december och inte allt för mycket arbete skulle återstå innan jul. Under 1500- och 1600-talen inträffade vintersolståndet, eller midvinter, den 11 december. Genom förskjutningen vid införandet av den gregorianska kalendern blev Lucia den inte längre årets längsta natt- utan vintersolståndet, alltså midvinter, inträffar nu istället den 21 eller 22 december. Men i folktroen levde den 13 december kvar som årets längsta natt. Då man skulle hålla sig inomhus, stanna uppe och vaka. Kanske, om man var ung, gå sång och tiggar rundor i de kringliggande gårdarna. Och då ljus och mörker hade en särskild betydelse. Källa behövs. Traditionen att fira ljus och mörker vid midvintertid levde alltså vidare in i 1600-1700-talets och bondesamhälle. Lucia-dagen kallades på sina håll Lille jul och ansågs också vara den dag då bak, trösk och bryggd skulle vara avslutade för året. Firandet var vanligast runt vänen i sydvästra Sverige, det vill säga i Bohuslän– Västergötland, Dalsland och Värmland. Exakt varför den geografiska fördelningen såg ut så, det vet man inte och mer forskning på området behövs. Dock är det klart att liknande traditioner förekommit i Östra Norge där Lucia eller Midvinter i folktron gått under beteckningen Lussinatt med en mängd föreställningar om övernaturliga krafter kopplade till Midvinternatten. Lussinatta inträffade den 13 december och det var då som Lussi, eller käringen en kvinnovarelse med onda egenskaper, likt en kvinnlig demon eller häxa, kom ridande genom luften med sina följeslagare som kallades för Lussifärda. I vissa trakter, särskilt i Västergötland, handlade det istället om en man, Lucy gubben. Lucia-legenden var känd i Norden först på 1200-talet och först på 1300-talet var namnet allmänt känt som namn på dagen. Lussi är med all sannolikhet en personifikation av dagen, utan koppling till helgonet. Under tiden mellan Lussinatta och Julen trodde man att troll och onda andar var särskilt aktiva utomhus– det var synnerligen farligt att vara ute under själva lussinatten. Barn som hade begått illdåd behövde akta sig extra noga, då lussy kunde komma ner för skorstenen och röva bort dem. Och om vissa av julens förberedelser inte blev klara, kunde lussy straffa gården i fråga. Olof Rudbäck den äldre gjorde i sin Atlantica ett försök att koppla föreställningen mellan en lussy och den grekiska mytologins demeter. Denna identifikation upprepades senare av Erland Hofsten i början av 1700-talet men anses idag som ett utslag av göticism. Tyvärr ger rudbäck inte någon beskrivning av Lussi traditionen så som den såg ut i slutet av 1600-talet. Liknande traditioner har funnits även i andra länder, bland annat bömen i Värmland uppstod en något annan tradition. Eland Hofsten berättade i sin otryckta beskrivning över Värmland i början av 1700-talet om vad han uppfattade som ett citat Var i Manniens ålder till uppbruk och beboende i dy det kan giva vid handen denna fest här hafa satt sig före någon annan ort av Svea och Göta –är mädan där om ej ens hört, men det emot det sedan av Hedenhös här varit brukat. Tyvärr ges ingen utförligare beskrivning av vad festen gick ut på. Hofstens teorier om festens hedniska ursprung är dock med all förmodan överdriven. I den första tryckta beskrivningen. Erik Ferenovs beskrivning över Värmland 1773 är dock en fylligare beskrivning av lussetraditionen i Värmland. Så här skriver han. Man ska den dagen vara uppe att äta betida om utan. Hos somlige tör och ett litet rus slinka med på köpet. Sedan lägger man sig att sova och därpå ätes ny frukost. Hos bunderne kallas detta äta lussebete- men hos de förnämare fira Lucia otan. Medan Hofsten beskrev seden som endast förekommande hos Allmogen, säger Färnov att den förekom även på herrgårdarna. Den verkar även ha spridit sig utanför Värmland. 1791 firades Lucia vid den värmländska nationen i Lund. Prosten Karl Fredrik Nyman berättade i den otryckta märkvärdigheter uti till Ingelstads härad från en resa i Västergötland 1764 hur han då stötte på den för honom helt okända Lucia-traditionen. Så här skrev han Rätt som jag låg i min bästa sömn, hördes en vokalmusik utanför min dörr varav jag väcktes. Strax därpå inträdde först ett vitklätt fruntimmer med gördel om livet. Liksom en vinge på vardera axeln, stora itända ljus i var sin stora silverljusstake som sattes på bordet. Och strax därpå kom en annan med ett litet dukat bord, försedd med allahanda kreseliga, äterligga och våtvaror som nedsattes mitt för sängarna. Det är lössebete. Det här är den första kända dokumentation av något som kan liknas vid en Lucia. 1791 firades Lucia-dagen på Åkerö slott enligt hävdvunnen sed. Ebba Sparre har beskrivit i ett brev till sin syster hur hon väcktes av fiolspel och då hon öppnade ögonen fick se två av tjänsteflickorna med förvaltarens dotter och en hushållerska komma in i kammaren helt vitklädda. Med blomster i langer på huvuderna och bäranden mellan sig ett slags altare med en korg i guldpapper och med 16 brinnande ljus. Den första gången en Lucia med ljus på huvudet finns dokumentariskt belagd är från 1820 och det handlade då om en manlig Lucia. En bruksinspektor i Schindskaterberg berättar. Då sex rätter vore oförtärde och endast den sjunde kakan återstod överraskades gästerna av en egendomlig syn. Dubbeldörrarna till förstugan uppslogs och inträdde en dräng klädd i vitt lakan med en krans av ljus på huvudet och bärande en väldig bål med gluggus. Egentligen borde det varit en tjänsteflicka. Ty han skulle föreställa Santa Lucia, men... Förmodligen för bördans skull hade därtill i senare tider tagits en kar. En manlig Lucia verkar dock inte ha varit helt unikt. Otto U. Marin beskriver 1837 lussefirandet hos ett härskap S. Som hade för sed att fira denna morgonstund i likhet med vad öflikt är ute i en del provinser. Vid mitten av 1800-talet börjar Lucia-traditionen att sprida sig allt mer då främst i de västsvenska landskapen inklusive Göteborg och Västra Bergslagen. Möjligen har Lucia som en flicka med ljus i håret influerats av den tyska traditionen med Kristkindlen eller kinkinjes. Sedan har bland annat förekommit hos Estland svenskar. Och Sofie von Knorring har i sina memoarer berättat att man i hennes mormors hem tidigare hade en kinkenjes som överlämnade julklapparna för att 1807 ersättas av julbocken. På ett tyskt kopparstick från 1700-talet visas en Das åder där der Frölichemogen med en figur med ljusstrålande krona på huvudet och ett ljus i vardera handen som liknar vår Lucia. I stjärngossespelen i Västra Närke beskrivs 1884 en ljusskottbärare som uppträdde i en rund mössa av rött och vitt papper med kulle ut i den samma sitta fyra ljusstakar med ljus uti. Han var även vitklädd med ett rött band om livet. Nils Keiland har beskrivit ett värmländskt stjärngåsespel där stjärnbäraren bar ljus på huvudet, fästade på någon slags krus av halm. Ljusgottbäraren har dock inte identifierats med Jesusbarnet utan snarare med den sångängel som förekommer i staffansspelen. Lekbrudar ett annat ursprung för Lucia-traditionen är troligen även de lekbrudar som förekommit i flera landskap. Det vanligaste är att de förekommer under vårtiden som pingstbrud, majbrud, missommarbrud eller blomsterbrud. I Västergötland har pingstbrudar varit vanligast, liknande har dock förekommit även under vintertid. Louise Hagberg har dokumenterat en upptäckning som 13-dagsbrudar i Visserums i Småland, och i österbottens svenska har 20-dagsbrudar förekommit. En liknande tradition har spårats i tvärridssocken i Västergötland där man på Knutdagen klädde en pojke till brudgum och en flicka till brud. I Kville i norra Bohuslän har samma sed spårats till 20-dagen och till Felixdagen den 14 januari.
1: Selling a little or a lot.
3: Ungdomarna hade sin egen tradition på årets längsta natt. Det var att dra runt mellan gårdarna i grannskapet och sjunga visor för att på så sätt få pengar och gåvor, skämta och skrämmas lite. Ofta sjungs några av de många Staffans visorna som i sista versen ofta har en anspelning på brännvin eller gåvor vilket man ville ha från gården man sjung för. Samma fenomen uppträdde på Valborgsnatten då det kallades att sjunga maj. Såväl tiggar och skämtsången kring Lucia som att sjunga maj har alltså överlevt in i våra dagar, fast i förändrade former. Mm. Herrgårdarnas firande och kristkindlen Man firade såväl hos allmogen som på herrgårdarna med mat och dryck. I herrgårdsmiljöerna uppstod under tidigt 1800-tal en tradition med att en vitklädd kvinnogestalt ingick som en del i vakandet. En av gårdens kvinnor klädde sig i vitt och fick bära ljuskrans i håret. Traditionen tros ha kommit under sent 1700-tal från Tyskland, där en flicka kläddes upp för att vara kriskindling, med tända ljus i håret som föreställde en gloria. Den ljusa Lucia-gestalten kan således ursprungligen ha kopplingar till bilden av Jesusbarnet i krubban. Traditionen med en ljusklädd kvinnogestalt växer sig allt starkare i herrgårdsmiljöerna kring Vänern under 1800-talets första decennier. Därifrån började den under mitten av 1800-talet sakta sippra ut till andra sammanhang, till exempel till universitetens studentmiljöer, men också till allmogen i Vänerlandskapen. Helgon Gestalten Lucia i svensk tradition Såväl heliga Lucias helgondag den 13 december som namnet på Lucifer som sas var särskilt aktiv den natten ligger nära latinets ord för ljus, lux men sedan att högtid hålla och besvärja solens återkomst har snarare förkristna rötter det röda sidenband som Lucia numera har om midjan sägs symbolisera Lucias martyrdöd. Staffans visor Seden att gå runt bland hus i grannskapet är ett arv från äldre tiders Staffans sjungning som förekom både på landet och i städerna, där jäknar men även den vanliga yngre landsortsbefolkningen Gick mellan husen för att samla in pengar. Staffans sjungningen hörde ursprungligen hemma den 26 december, men i samband med att lussefirandet på Skansen infördes, kombinerades inslag från Staffans sjungningen i Luciafirandet. Samtidigt har man på Skansen tidigare, fram till åtminstone på 1970-talet, haft skärmgossar som sjung i stugor och på restauranger under perioden annandag jul och till och med 13 dagen. Det har också spekulerats i om de otaliga Staffans visorna och det ivriga omtalandet av Staffans hästar kan dölja en äldre förkristen hästkult omvandlad till den mer passande Staffans stalledräng. Teorier om att Staffan inte skulle vara kopplade till jäknetraditionen utan istället ha forn nordiska hedniska anor framfördes av Olof Broman på 1700-talet. Dessa teorier är dock sedan mitten av 1800-talet utrangerade som orimliga. Då har Wikipedia sagt sitt om Lucia-
0: For free shipping and 365 day returns.
3: Och nu, källanvisning. 1. Lucia, www.svenskakyrkan.se Läst 27 juli 2022 2. Ingen dag är synes än Visor om Lucia, Staffan och andra figurer ur Lucia-traditionen Hämtat från The Way Back Machine, skrift från statens musiksamlingar 2008 av Lars Annersten, Kerstin Karpvik, Ulrika Gunnarsson, Anna Hedar och Karin Strand. Tre Lucia i Elof Hellqvist, svensk.